0: Un conocido se encontró un día a su hijo pequeño, un niño de pocos años, escondido en su habitación con los ojos cerrados y muy concentrado en lo que hacía, y le preguntó, ¿qué haces? Y le dijo, calla, que estoy buscando a Dios. ¿No es verdad que desde que somos pequeños, desde que empezamos a tener uso de razón, si somos sinceros con nosotros mismos, encontramos dentro de nuestro corazón una sed muy grande de Dios? ¿Cuánto anhelamos poder conocer a Dios? Porque en el fondo sabemos que si no lo conocemos a Él, tampoco podemos entendernos a nosotros mismos ni nada de lo que ocurre a nuestro alrededor. Conocerlo de verdad, conocer al Dios verdadero, cuanto más y mejor, es la pasión de los grandes hombres de la historia, de los santos. No me extraña que San Pablo dijese aquello de «todo le estuvo basura», con tal de conocer a Jesús. Y no es para menos. La cuaresma es una oportunidad preciosa para esto. Por mucho que uno se haya empeñado en vivir fuera de Dios, Jesús, con su corazón abierto, en la pasión nos dice aquello de «Venid a mí, os abro mis brazos, mi corazón, todo mi ser, para que podáis volver, conocerme y gozar de mi amor». La pasión, la que meditamos tanto en cuaresma, es el lugar donde podemos conocer hasta qué punto es verdad y hasta dónde alcanza el amor que Dios nos tiene a cada uno. Recibamos la invitación de Jesús a sus discípulos, como lo que es una invitación a entrar en su pasión, es decir, a entrar también en lo profundo de su corazón, como les dijo a ellos. Quedaos aquí, y velad conmigo. Vamos hoy a entrar en la pasión a la luz del corazón de Cristo. Comenzamos así esta nueva edición de Cristo Corazón Vivo.
1: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño.
0: Estamos en Radio María, en la Radio de la Virgen, en este precioso y primer sábado de cuaresma. Y junto a María queremos dedicar este ratito de la mañana, a contemplar la pasión a la luz del corazón de Jesús. Los que seguís el tuit de Radio María, acabáis de recibir ese pequeño mensaje explicando cómo el programa de hoy va a estar dedicado sobre todo a esto, a entrar en la pasión de la manera que creemos mejor se puede entrar, que es a la luz del amor del corazón de Jesús. En nuestra primera sección vamos a dedicarnos este espacio a hablar precisamente de este tema, como el corazón de Jesús es luz para comprender el misterio de la pasión y entrar de verdad en el misterio del conocimiento del Señor. Nuestra segunda sección, la dedicada al corazón de la Escritura, vamos a continuar con el tema que traíamos ya la semana pesada, algunas imágenes del Antiguo Testamento, que nos hablan del corazón de Jesús. Hoy vamos a hablar de la imagen del templo y de la fuente del agua viva. Y en nuestra última sección, hoy estamos en directo y a lo mejor no nos da tiempo, vamos a continuar comentando algunas de esas oraciones de San Claudio de ofrecimiento y consagración al corazón de Jesús. Celebrábamos la fiesta de San Claudio hace nada más dos días el día 15 de febrero. Pero vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, poniéndonos en oración, dirigiendo nuestra mirada al Señor. Hoy lo vamos a hacer con una preciosa oración de San Buenaventura, en la que él nos invita a vivir el amor de Cristo en su pasión. Jesús, Hijo de Dios vivo, Dios y hombre verdadero, redentor de mi alma, por el amor con que sufriste ser vendido de Judas, preso y atado por mi salvación, ten misericordia de mí. Benignísimo Jesús mío, por el amor con que padeciste por mi alma tantos desprecios, irrisiones, negaciones y tormentos en la casa de Caifás, ten misericordia de mí. Pacientísimo Jesús mío, por el amor con que por mí padeciste tantos falsos testimonios, afrentas, injurias y acusaciones falsas en la casa de Pilato, ten misericordia de mí. Mansísimo Jesús de mi alma, por los desprecios, escarnios y burlas de la casa de Herodes, por los azotes, corona de espinas y mofas sangrientas y condenación a muerte de la casa de Pilato ten misericordia de mí. Piadosísimo Jesús de mi alma, por todo lo que por mí padeciste en tu adorable pasión desde la casa de Pilato a Monte Calvario, donde toleraste por amor a mí el ser crucificado para que yo me salvase, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Corazón de Cristo. Bien, pues, vamos entrando en esta preciosa primera sección nuestra en la que tratamos, como siempre, tocar todos los grandes temas de la vida cristiana, pero a la luz del corazón de Jesús. Creo que alguna vez hemos puesto ya en nuestro programa ese ejemplo del foco. Ahora mismo en la Catedral de Toledo, desde donde les está hablando el padre Víctor Castaño, eh, no desde la Catedral, sino desde la provincia de Toledo, eh, hay una exposición preciosa sobre el cardenal Cisneros. Hace algunos años eh, hubo otra también preciosa dedicada a la figura de Isabel la Católica. Pues bien, en esa exposición no podía faltar, porque en gran medida se la debemos a ella, aquella custodia de arte preciosa los que hemos tenido la suerte de vivir muchos años el Corpus en Toledo, eh, estamos muy familiarizados con esa custodia. Pues bien, eh, resulta que en aquella exposición colocaron una iluminación especial a aquella custodia, de tal manera que la pedrería de la custodia, que muchas veces pasa como a un segundo plano entre tanto, tanta plata dorada, eh, quedó muy resaltada y siendo la misma parecía otra y además mucho más bella. A mí me parece que con el corazón de Jesús, cuando nos acercamos a la Escritura y también cuando nos acercamos a cualquier otro aspecto de la vida cristiana, ocurre algo así. No es que añadamos nada, no es que nos inventemos nada nuevo como añadiendo algo al Evangelio, faltaría más, ya está todo dicho ahí. Pero es verdad que precisamente porque el Evangelio brota como dice santo Tomás, en ese número 112 del Catecismo que nos gusta tanto y citamos tanto en este programa, eh, nació del costado abierto del corazón del Señor, del amor del Señor, solamente a la luz de ese costado abierto, solamente a la luz del corazón de Jesús, pues, podemos entender en toda su profundidad, todo lo que encierra, todo ese mensaje, todo ese misterio de amor que Dios ha dejado ahí para que nosotros vayamos entrando poco a poco según se nos conceda y se nos regale. Bien, pues esto creo que también podemos aplicarlo y de una manera muy especial además a la pasión de Jesús. San Juan de Ávila decía y creo que es algo que tenemos que recordarnos continuamente cuando nos acercamos a meditar la pasión del Señor, que si mucho padeció, mucho más amó. Eh, ¿Qué hacemos en Semana Santa? ¿Nos quedamos eh, en las torturas que sufrió Jesús, en el sufrimiento físico de Jesús, o entrar en el o entramos en el amor? Me parece que en nuestra sociedad secularizada, nos encontramos de vez en cuando casos de estos padres que no quieren que sus hijos participen ya de la Semana Santa, para que no vean las escenas de la pasión, porque son crueles y tanto sufrimiento puede traumatizar. Evidentemente esto es lamentable, pero vamos a lo que nos puede aprovechar de esto. Hay una diferencia muy grande de mirar a Jesús desde la fe o sin ella. Si miramos la pasión y la cruz, sin la fe, vemos un instrumento de tortura. Algo así como si una persona tuviese una guillotina o una silla eléctrica en un lugar de su casa ¿no? para contemplarla como un anodor, ¿no? Diríamos que tiene un gusto extraviado, ¿verdad? Pues si miramos la pasión de Cristo, eh, quitando el amor y la perspectiva que nos da la fe, nos quedamos eso, con crueldad, con una situación horrible. Sin embargo, cuando acudimos desde el corazón de Jesús, desde la fe, entonces vemos en la cruz algo precioso, porque se trata de una belleza muy especial, que no es evidentemente la de los cánones clásicos de la estética, sino que es la belleza de encontrar a través de todo ese sufrimiento terrible y horrible y de todos aquellos padecimientos tan crueles al amor que da la vida es decir, a Cristo, el Dios hecho hombre, dando la vida por mí. El Evangelio tiene una perspectiva muy clara cuando nos presenta la pasión. No se detiene demasiado, evidentemente no oculta la verdad, pero no se detiene demasiado en los detalles crueles. La pasión comienza diciendo aquello de les amó hasta el extremo y termina con... Eh, aquella expresión de Cristo, todo ha llegado a, a su fin, es decir, el amor hasta el extremo y el cuerpo destrozado y especialmente el corazón abierto, que es lo, único, lo último que Jesús deja eh, que le hagan y que además permanece en su cuerpo resucitado, es decir, que es el signo de ese amor hasta el extremo que permanece para siempre ya en Cristo vivo y resucitado. Cuando hablamos de los jóvenes a la pasión, de, cuando hablamos de la pasión con jóvenes, a mí hay una historia que me suele ayudar bastante para hacerles entender esto. Y es, imaginemos, un niño avergonzado de su madre porque su madre tiene la cara quemada, con las cicatrices horribles que dejan las quemaduras. Aquel niño avergonzado, cuando va creciendo ya no quiere que nadie lo vea con su madre porque su madre es fea, hasta que un día la madre le explica, mira hijo, eh, se trata de algo que me ocurrió por ti cuando eras un niño pequeño, te salvé de un incendio, te tuve que sacar de tu cuna porque nuestra casa ardía y este es el precio que tuve que pagar para salvar tu vida. A partir de aquel día que el niño que puede tener una perspectiva nueva a la hora de mirar la cara de aquella madre, puede sentirse orgulloso y satisfecho de que su madre está fea porque le ha salvado la vida. Pues bien, esa es la belleza de la cruz de Jesús. Contemplar la pasión a la luz del corazón de Jesús es entender el sufrimiento como el marco donde el amor llega hasta el extremo. Amar a una persona cuando me resulta fácil, cuando me cae simpática, cuando me siento a gusto y bien en, en el acto de entregarme, de pasar tiempo con ella, es una cosa muy, muy, muy fácil. Eso lo puede hacer cualquiera. Incluso podríamos decir, eh, podemos dudar, busco a esa persona eh, con amor de entrega, amor puro y limpio de entrega, con oblación y entrega, o estoy en el fondo buscando a esa persona de forma egoísta porque como me siento a gusto con ella, pues entonces estoy. Normalmente, en los momentos de dureza, de dificultad, donde uno tiene que hacer algún sacrificio para poder permanecer en esa amistad, para buscar el bien del otro, es donde podemos ver si realmente nos buscábamos a nosotros mismos o amando nos dábamos nosotros mismos. Bien, pues eso es lo que vivió Jesús durante toda su vida y culmina en la pasión. Fue como la gran ilusión de la vida de Jesús, amarnos y salvarnos de esta manera, dando la vida por nosotros en la cruz. Jesús dijo, yo para esto he venido. Jesús siempre tuvo una clarísima conciencia de quién es y de su misión. Jesús pensó, conoció todos los detalles de su pasión los anunció y quiso sufrir todo ello por cada uno de nosotros. Una vez los discípulos de San Juan de Ávila le preguntaron cómo podía entender también algunos textos de la escritura, en concreto algunos textos de San Pablo, y él contestó, con experiencia de sufrimiento. San Juan de Ávila, siendo un sacerdote joven, un gran predicador, recibió algunas acusaciones falsas que en aquella época suponían un proceso de la Inquisición y le tocó estar tres años encerrado en la cárcel. Y todo aquel sufrimiento donde decía él «Temo por mi vida» se convirtió justamente en un momento de gracia tan fuerte que el gran San Juan de Ávila que conocemos es precisamente por la participación del de amor de Cristo en su pasión que experimentó al tiempo que sufría junto a Jesús, padeciendo aquellas calumnias injustas en la cruz. Al final todo se solucionó y aquellos tres años de retiro en la cárcel, forzoso podríamos decir, hicieron que el corazón de Juan de Ávila se pareciese mucho al corazón de Jesús. Y es que el sufrimiento nos hace madurar, unirnos misteriosa y realmente al, sufri al sufrimiento de Jesús nos hace participar de su mismo amor. Podemos vivir la pasión con él. Vivir lo mismo nos ayuda porque nos hace vivir una sola cosa. No es verdad que cuando... Vivimos experiencias, sobre todo cuando son intensas en la vida, junto a otra persona, pasamos una dificultad, superamos un problema común, no quedamos misteriosamente unidos unos a otros. Bien, pues esa es la unión, que por la meditación de la pasión, no estamos hablando de un misterio que no tenga nada que ver con nuestra vida, sino que estamos hablando de ese Jesús que entrega la vida por cada uno de nosotros somos copartícipes de la pasión de Jesús en varios sentidos. Primero, porque el Señor nos invita a conocer, a profundizar en ese misterio de su amor, que no es una historia del pasado, porque ese amor del corazón de Jesús sigue presente en él, porque él está vivo y resucitado. El costado abierto del resucitado nos recuerda que la pasión no es algo del pasado, no porque Jesús haya resucitado ya se acabó la pasión, sino que, Podemos y debemos seguirla viviendo porque es algo eterno, permanece en su ser divino. Todo lo de Dios es eterno y el Señor nos da cada cuaresma el regalo de poderla participar y, por lo tanto, de vivir aquello mismo que Él vivió, aquellas actitudes interiores. A veces diríamos que nos encantaría viajar en el tiempo para poder ver con nuestros ojos y palpar con nuestras manos lo que Jesús padeció en el Calvario. Ciertamente sería algo precioso, bellísimo. Eh, nuestra imaginación puede y debe volver muchas veces a ese lugar y recrearse en ello. Pero lo importante, y para eso hacemos ese ejercicio de imaginación, lo tenemos, que es ese mismo amor del corazón de Jesús dando la vida que permanece eternamente en la Eucaristía, por lo tanto en el Sagrario, en la celebración eucarística, quería decir, y en su prolongación en el sagrario, en cada vez que lo celebramos en la liturgia, y en estos tiempos santos, en los que cuando nos acercamos también por la meditación de los misterios de la pasión, el Espíritu Santo nos los vuelve a hacer presentes a cada uno de nosotros. Cuando pensamos en la pasión de Jesús podemos y debemos pensar eh, primero esto, que somos llamados a participar de ella, pero también somos beneficiarios de ella. Eh, San Pablo dijo aquella frase preciosa de la carta a los Gálatas, me amó y se entregó por mí. Esta frase podemos y debemos leerla a la luz del corazón de Jesús en cuatro sentidos eh, muy reales. Primero, por mi pecado, es decir, que mis pecados han causado la pasión de Jesús. Jesús, lo sabemos bien por esos pequeños detalles que nos dan los evangelios, cargó con nuestros pecados, pero conociendo al pecado y al pecador, y además sabiendo que todos esos pecados conocidos y sentidos a la luz de su amor infinito, fueron un sufrimiento moral terrible en su corazón e incluso, y esto nos cuesta más entenderlo, pero es verdad, causa física de los dolores de la pasión de Jesús. Jesús vivió muchos dolores de su pasión, así lo interpretaban los santos de la antigüedad, como expiación y reparación por nuestros pecados, sufriendo todo eso que es causado por el pecado del hombre, el misterio del mal que se desata como consecuencia imperceptible para nosotros pero real del daño que hacen nuestros pecados, y al mismo tiempo él transforma todo ese pecado en amor, recibiéndolo desde el perdón y ofreciéndose en beneficio de nosotros que somos pecadores. En mi puesto, veis que son sentidos muy relacionados entre sí, es decir, todo eso es la suerte del pecador. Y Jesús la sufre en sí mismo para que nosotros quedemos libres, eh, para que nosotros eh, eh, quedemos... Eh, en Él se pone en el puesto del pecador para que nosotros seamos libres de la condenación propia del pecado y para nuestra salvación. Es decir, buscando mi bien. Jesús deseó mi bien cada vez que aceptó cada uno de esos sufrimientos de la pasión. Y lo que es más importante y más bonito de todo, y es como un resumen de todas estas cosas, y nos ayuda a entender cómo vivió Jesús en su corazón la pasión, es pensando en mí. Ese por mí de San Pablo es un mí muy personal. Es decir, que Jesús, como hemos dicho, conociendo los pecados de cada uno de nosotros, llevándonos en su corazón, pensando en cada uno de nosotros, daba la vida. Y podrá decir alguno de nuestros oyentes, ¿y cómo puede ser eso? Pensando en mí, en cada uno de nosotros, anda que no somos pocos. Bien, pues eh, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, como Dios lo conoce todo. Y como hombre, participo de la visión de Dios en todo momento. Incluso en su pasión, él, que en su humanidad está unido hipostáticamente, como explica la teología, a la divinidad, gozaba de esa visión perfecta y directa de Dios que nosotros solamente tendremos cuando lleguemos al cielo. Y en Dios lo vemos todo, lo entendemos todo, y lo conocemos todo. Pues así Jesús, ya en su vida mortal, veía directamente a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Podríamos decir, esto es compatible con el sufrimiento de la pasión, porque eso es como estar en el cielo. Pues lo es, puesto que, como explica eh, San Juan Pablo II en alguna de sus catequesis, apoyado en textos de la Cristología de Santo Tomás de Aquino, la cuestión es que el cuerpo, la naturaleza humana mortal que asumió Jesús, experimentaba el dolor y el sufrimiento y podía experimentar también algo muy parecido a lo que experimentamos nosotros cuando tenemos una noche oscura, y a pesar de vivir en esa unión y en esa visión directa de Dios, podía experimentar y sufrir mucho. Claro, esto nos plantea también otra cuestión preciosa a la hora de vivir el tiempo de cuaresma, y es que la cruz no está reñida con la felicidad. Es más, cuando uno lleva bien su cruz, el gozo de amar y de dar la vida nos deja... Paz y alegría interior. El tiempo de cuaresma no debe ser un tiempo de tristeza. Eso siempre está reñido con todo. La meditación de la pasión puede ser vivir unido al dolor del Señor. Eso es parte de la vida. Pero ese dolor, si es un dolor de amor, al mismo tiempo deja dentro de nosotros una gran paz y en muchos momentos también alegría, contento interior por poder participar de este amor infinito de Jesús que entrega la vida por nosotros. La salvación que los cristianos celebramos, en palabras de San Juan Pablo II, es la plenitud del amor en un corazón humano. Eso es la redención. Podemos añadir con San Pablo que de esa plenitud todos recibimos. Por la meditación de la pasión, por las prácticas penitenciales, nos unimos a esa pasión. Conocemos por todo esto que vivimos y hacemos en cuaresma y participamos de este amor redentor e infinito de cristo como ven nuestros oyentes un tema precioso que espero que nos pueda ayudar de verdad a entrar de lleno y de veras en este tiempo tan hermoso que el señor nos regala vivir tenemos que estar agradecidos al señor por poder vivir una cuaresma más y vivirla en la iglesia con todas las ayudas sacramentales de oración y de doctrina que recibimos a través de la iglesia al final de nuestro programa como hoy decía estamos en directo me parece bueno que demos paso a la participación de los oyentes en el programa. Podemos hoy compartir algunas experiencias de asociación a la pasión. Recuerdo que el Cardenal Bantuan, igual que nos referíamos antes eh, de San Juan de Ávila, decía que en aquel tiempo de cárcel que él sufrió, una cárcel terrible y horrorosa, experimentó con más fuerza que nunca el amor misericordioso del Señor en su vida. Bueno, pues podríamos lanzar esta pregunta. ¿Hemos experimentado con fuerza el amor de Jesús en alguna situación de sufrimiento? ¿No? Pueden también acudir con algunas preguntas o dificultades o tentaciones a la hora de meditar la pasión. Al final, ya daremos el teléfono al final para que todavía no se anticipen, que nos queda todavía bastante programa. Bien, pues después de todo esto, creo que nos hace falta ahora dar eh, espacio a un tema musical. Vamos a hacerlo con un tema instrumental, que creo que nos ayuda más a interiorizar todas estas cosas que eh, acabo de, de decir. Eh, vamos a escuchar el tema Si conocieras el don de Dios, de la hermana Glenda.
2: Todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo
1: ¡Suscríbete Corazón de la Escritura.
0: Continuamos en Radio María, en la Radio de la Virgen, en el programa Cristo Corazón Vivo. Les habla el padre Víctor Castaño. Y lo que han escuchado en esta pausa musical, después de algún tiempo de, de, de silencio, por problemas eh, con los medios técnicos, evidentemente era otra vez la sintonía en, del programa. Eh, ya saben que lo que tiene hacer un programa en directo, que de vez en cuando los medios técnicos eh, fallan o los utilizamos mal también los hombres, en este caso han fallado. Bien, pues vamos con lo anunciado, como acaban de escuchar en la cortinilla, vamos con la sección corazón de la escritura en este programa tratamos de acudir a la escritura que eh, tratamos de acudir a la escritura para encontrar en ella al corazón de jesús y al contrario también desde el corazón de jesús poder profundizar cada vez más en ese amor revelado de la escritura como explicábamos en, en el apartado anterior de nuestro programa el amor de la pasión si recuerdan, nuestros oyentes eh, veníamos traíamos ya un tema que viene del programa anterior, que es entender el misterio del corazón de Jesús a la luz de algunas imágenes preciosas del Antiguo Testamento. En el programa anterior hablamos del amor de Jesús esposo, de esa imagen del esposo de Adán, que es el esposo de Eva, que... Eh, nos invita a entrar en el amor eh, esponsal de Cristo, como Cristo ama a su Iglesia, y todo eso tiene mucha relación con el costado abierto. Bien, pues profundizando, teniendo en cuenta todas esas cosas que explicábamos, si alguno tiene interés, pues ya saben que nuestros programas están en el podcast de, de Radio María y pueden escucharlos pero nosotros vamos a ir avanzando y vamos a hablar de dos imágenes muy relacionadas con esto. La imagen del templo y de la fuente. Son imágenes que arrancan ya en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Escritura, el mismo libro del Génesis, y eh, son como un tema transversal a lo largo de toda la Escritura y reaparecen en el final de la Escritura también en el libro del Apocalipsis. Decimos que son imágenes del Antiguo Testamento, pero evidentemente hacemos, como no puede ser de otra manera, una lectura cristiana de, el, de, de la Escritura. Por lo tanto, leemos el Antiguo Testamento eh, a la luz del Nuevo. Bien, pues vamos a volver al segundo relato de la creación. Allí encontrábamos a Adán y Eva en el jardín del Edén y ahora mmm, podemos fijarnos ya no solo en ese... Adán, que es como imagen de Cristo, que entrega la vida eh, por la iglesia en la cruz, igual que Adán de alguna manera queda sumido en aquel sueño profundo para dar la vida a Eva, sino que estamos hablando ahora del jardín del Edén como una especie de anticipo del templo. El templo para los judíos era el lugar de la presencia de Dios, el, el lugar donde Dios había puesto su morada. La palabra morada eh, tiene doble sentido. Tiene sentido del de lugar donde uno habita permanentemente y es también el lugar de la intimidad esponsal. Cuando la Escritura habla, habla de las dos cosas. Esa intimidad entre Dios y cada criatura que puede ser tan fuerte como la intimidad del esposo y la esposa, que son los dos una sola carne, y es el lugar también de la presencia de Dios. Todo esto se ve muy claro porque eh, se habla de toda una serie de elementos del jardín que recuerdan al que estaba familiarizado con el templo de Jerusalén, porque acudía ahí. Se dice que estaba ubicado hacia oriente. Los judíos siempre miraban hacia oriente a la hora de la oración. También todos los templos, también lo hemos hecho los cristianos durante mucho tiempo, mirando hacia oriente. Y además se hablaba del orio, del belenio del Ónice se imponía la obligación de cultivar y guardar el jardín, igual que se debe guardar y cuidar el lugar santo. Todos esos elementos, el oro, el venelio, el ónice, estaban presentes también en el templo de Jerusalén, en los instrumentos santos con los que eh, se tenía lugar el culto. Es el lugar donde brota la vida también, ese jardín, y curiosamente esa vida está asociada al agua. Esto ocurre muchas veces también en, en nuestra vida, ¿verdad? Donde hay agua empieza a brotar la hierba y ya hay alimento para los animales. Los que hemos tenido la suerte de estudiar un poquito de ciencia sabemos que la vida tiene su origen en el agua. Pues así también del agua brota la vida. ¿eh? Del agua del jardín del Edén brota un único río que se reparte por los cuatro puntos cardinales. Es decir, de ahí brota la vida para todo el mundo. Templo y agua siguen asociados en los profetas. Vamos a poner, por razones de brevedad, la, eh, y la imagen de Ezequiel, que es quizá la más grande. El capítulo 47 del libro del profeta Ezequiel. El agua bajaba del lado derecho del templo al sur del altar y ese agua de vida es tan fuerte que había agua abundante, manaba para llegar a todo el universo e incluso llegaba hasta el mar de aguas salobres. Podría ser el mar muerto, podría ser, es decir, el agua salobre es el agua que no tiene vida. Hay tanta concentración de sal que impide, a pesar de ser un elemento que tiende a la vida como es el agua, que pueda haber vida. Pues bien, el agua que surgía del templo llegó a purificar, a disolver, por tener tal cantidad de agua, todo lo que había de sal, todo lo que impedía que hubiese vida. Pues bien, en el contexto de la fiesta de las tiendas, el sacerdote, los sacerdotes cantaban una canción, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Eh, Isaías de nuevo hablaba, de la salvación que vendría a través del agua. El profeta Zacarías también lo hacía. Bien, eh, Jesús, en ese contexto de la fiesta de las tiendas, cuando los sacerdotes cantaban esto, porque tomaban de la fuente de Isiloé agua y subían procesionalmente con ella hasta el templo de Jerusalén, donde derramaban ese agua y la ofrecían al Señor, como pidiendo fecundidad, pidiendo agua para que haya buenas cosechas, Jesús, en ese contexto, dijo aquello de «Venid a mí, los que, eh, de mi corazón manarán torrentes de agua viva». Es decir, que Él nos dice dónde tenemos que ir a beber. Y así hace alusión al agua que brotará precisamente de su costado abierto en la cruz, que es el costado derecho, igual que del lado derecho del templo surgía el agua. Tenemos que recordar que estas son también las palabras que dan título aquel documento eh, extenso y precioso del Papa Pío XII sobre el corazón de Jesús, la encíclica Aurietes Aquas, Sacaréis Aguas en, en, en latín. Pues bien, la Sagrada Escritura entonces nos acaba de dejar ante Cristo con su costado abierto, eh, siendo el nuevo templo, es decir, el lugar de la presencia y de la intimidad con Dios. Pero no una intimidad esa como que nos cerramos y, por lo tanto, no queremos ya eh, saber nada de los de alrededor. No, 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 es una intimidad abierta, es decir, una intimidad que da vida, que genera siempre unión, unidad. Es una intimidad accesible a todo hombre porque su costado está abierto para siempre. En ese costado, es decir, en la experiencia del amor humano y divino de Cristo, es donde uno entra en el misterio de Dios y se sacia de la vida eterna que todo hombre desea. Si os dais cuenta, en el Evangelio de San Juan está casi siempre unido. El don del Espíritu, el don de Dios al agua, en muchos ejemplos que ahora no nos podemos detener a explicar. Y como decíamos al principio, el final de la historia descrito por el Apocalipsis es exactamente igual. La Nueva Jerusalén, de la que nos habla el final del libro del Apocalipsis, se identifica también con un templo de dimensiones y belleza sin igual. Dice que no hay santuario, porque Dios lo es todo en todos, pero luego describe la Nueva Jerusalén como un santuario. Y en ese santuario no falta un río cuya grandeza, cuya calidad del agua trasciende a todo lo anterior En el fondo es describir la vida eterna compartida por Dios y por los hombres, y que es la vida que brota del mismo Cristo que nos invita a acudir a Él, a ser una sola cosa con Él, a ser la esposa la que debe nacer y vivir en su costado. Y nos dice, quien tenga sed, que venga. Quien quiera, que tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es una de las últimas frases de la Escritura. Pues bien, vamos ahora sí a dar paso a nuestros oyentes después de otro pequeño espacio musical. Y ahora sí, si ya vamos a dar el teléfono, el 91005. 94.19. Como decíamos al principio, vamos a tratar de compartir experiencias de asociación a la pasión. Hemos experimentado con fuerza el amor de Jesús en alguna situación de sufrimiento. Tenemos dificultades, tentaciones a la hora de meditar la pasión. Tenemos unos minutitos para poder atender las llamadas de nuestros oyentes enseguida, justo después de estos minutos musicales. Me dicen desde el control de Radio María que tenemos algunas llamadas eh, de nuestros oyentes. Así que vamos a ir dando paso. Nos eh, llama Alicia, no sé desde dónde... Llama desde Asturias. Pues eh, estamos contigo, Alicia. Puedes sí, contarnos días. lo que quieras. Buenos días.
3: Primero felicitarles por el programa. Y después, Las, ¿no? gracias siempre a Dios. ¿Eh? Las gracias siempre a Dios.
0: Las gracias siempre a Dios.
3: Que yo quería decir que había que rezar, no tiene nada que ver con el programa, pero lo digo porque lo siento así, que había que rezar las personas, teníamos que rezar eh, oraciones para Dios, para lo que necesite, para que haya pozos en África, para que haya paz, para que no, bueno, para que todo bien, porque después esa persona que rece oraciones para Dios va a recibir gracias. Entiende Y después también que si no tienen nada de rezar o de ir a misa por la semana, que hay mucha gente que se pasa las horas mirando la televisión en casa y estaba mejor en misa o rezando, porque eh, una vez que coges el gusto al rezar rosarios, pues es precioso, es que no lo puedes dejar. Y resulta de que había que rezar para nuestros sueltos de Marías, para tener ganas de rezar, de ir a misa y ya está
0: Muchas gracias, Alicia. Eh, me recordaban tus palabras algo de San Buenaventura. San Buenaventura decía que la oración vocal muchas veces nos ayuda a qué? A mover el afecto del corazón. Eh, comenzar a rezar, como me parece que muy bien decías, en el fondo es una gracia de Dios, que me apetezca rezar, que tenga yo ganas de buscar a Dios. En nuestro corazón me parece que a veces se, hay cosas ambivalentes. Por un lado, un gran deseo de la búsqueda de Dios, porque es innato en nosotros, está en nuestra naturaleza, porque Dios nos ha creado así y si escarbamos lo encontramos, ciertamente. Pero luego también es verdad que la, el pecado, la debilidad, nos empujan y nos arrastran y tiran para abajo ese, ese deseo fundamental que, que el Señor nos ha regalado. Y a veces el, el, for, el forzarse, el obligarse un poquito, con la oración vocal, eh, con la consideración de la presencia de Dios en nuestra vida con lo que muchas veces nos enseñan los santos, con la lectura de la Iglesia, va haciendo que nos enganchemos cada vez más. ¿no? Me decía una persona esta semana, y es verdad, cada vez estoy más enganchada, ¿no? es decir, es en el fondo eso, el afecto del corazón que se va apegando cada vez más al Señor. Pues San Buenaventura decía que para eso eh, ayuda mucho la oración vocal, simplemente el pensar despacio eh, esas oraciones aprendidas, eh, ...el Padre Nuestro, el Ave María... ...meditando cada una de esas palabras... ...suele abrir nuestro corazón. Tenemos una segunda llamada... ...Ginés de Murcia... ...buenos días.
4: Buenos días... ...pues nada, yo quería contar mi
0: experiencia... ...sí, efectivamente... ...decir que Jesús ha hecho en mí grandes cosas... ...en mi vida... ...y lo más importante es que me sacó del pecado... ...en que estaba yo viviendo... ...y otra experiencia que he tenido... Eh, ...manteniendo el contacto con Él pues es que si tengo algún problemilla o alguna dificultad, pues lo dejo en sus manos. Y entonces, en, después encuentro, se resuelve estas cosillas maravillosamente. Esa es mi experiencia. Lo dejo en sus manos y se resuelve todo estupendamente, como nadie esperaba. <risa> claro. claro. Esa es la experiencia preciosa de del amor providente del Señor. Fijaos que eh, el Evangelio nos habla justamente de esto, ¿no? nos, nos cuenta de que a veces andamos como tratando de solucionar y arreglar nuestra vida y nos dice el Evangelio aquello de eh, quién a, a base de esfuerzos se podrá añadir un minuto más a su vida. ¿Eh? Pues, pues no, eh, evidentemente no podemos hacer nada. El Evangelio nos invita a ese espíritu de confianza, ¿no? venid a mí los que estáis cansados y agobiados que os aliviaré y al mismo tiempo nos recuerda también que si Dios cuida de los animales del campo, que, que son mucho menos inteligentes que los hombres, ¿cómo no nos va a ayudar a cada uno de nosotros precisamente a esto, ¿no? a, a, a vivir con gozo? Pues Ginés, muchas gracias también por tu testimonio de conversión. ¿no? La experiencia de la pasión es también esto, ¿no? una experiencia de que el Señor dando la vida me rescata a mí, me saca a mí de la vida del pecado. Queríamos sobre todo esto, historias donde podamos compartir como eh, el sufrimiento, la pasión de el Señor me ha hecho encontrarme con más fuerza con el amor del Señor. Tenemos una tercera llamada, Francisco de Madrid. Eh, ¿Qué nos cuentas? Buenos días.
4: Sí, buenos días. Bueno, primeramente darle las gracias por esta exposición tan hermosa de la Pasión de Jesús. Que si lo pensáramos bien, pues <ríe> es, bueno, antes de nada le voy a decir otra una cosa muy simple: que por qué se generaliza ...está bastante generalizado... En, de, ...no de decir... ...sagrada escritura... ...no lo digo por usted, sino... ...porque por está así... ...yo creo que lo digo varias veces en la Iglesia... ...sagrada escritura... ...o sea, escritura... ...en lugar de sagrada escritura... me ...parece... ...bueno, eso, eso es una opinión mía, vale... ...voy a decirle lo principal... ...que... Eh, ...si pensáramos bien... en ...esa frase que no sé si es de Santa Teresa loco debo ser de ser, pues, ¿qué hago?, ¿en qué me ocupo?, ¿en qué me encanto?, loco debo ser de ser, pues, no soy santo. <ríe> y luego ya, bueno, pues, seguiría diciendo frases sueltas del Evangelio que, que lo de Jesús es la vi yo soy la vi vosotros los sarmientos y que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pues, bueno, es cualquiera de ellas, pues, sería para, pues, que le sirviera uno de lema para toda su vida. Nada más. Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo.
0: Pues muchas gracias, Francisco, por llamar. Ya sabes que el lenguaje tiene sus reglas y una de ellas es la economía. ¿eh? En el mismo texto de Santo Tomás, que citamos tantas veces, que está en el número 112 del Catecismo, dice solo escritura. Y Santo Tomás habla con mucho respeto de la escritura y utiliza muchísimo esa expresión tan bella, ¿no? que podemos y debemos conservar en su integridad siempre que podamos, ¿no? Sagrada Escritura, igual que Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Pero muchas veces decimos Escritura, decimos Corazón de Jesús, simplemente por esa regla de la economía del lenguaje, que no lo perdamos totalmente, ¿no? Yo creo que eh, con eso se, sería suficiente. Bien, pues eh, hoy vamos a terminar nuestro programa, y había más llamadas de oyentes, pero ya no podemos mmm, coger más, porque vamos a Radio María Conecta ahora, con la Catedral de la Almudena, para retransmitir la ordenación episcopal de los tres nuevos obispos auxiliares de Madrid. Nos alegramos por tener nuevos pastores, porque hayan dado sí a Dios a este nuevo ministerio que les llama Monseñor José Cobo, Monseñor Jesús Vidal y Monseñor Santos Montoya. Nuestra alegría y también nuestra oración por ellos en este día. De nuevo estaré con ustedes dentro de 15 días en este programa Cristo Corazón Vivo, y les deseo que el corazón de Jesús llene nuestra vida de su amor y de sus bendiciones.
2: Venid a mí, todos los que estáis cansados. que os encontráis agobiados que yo os aliviaré, que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua de
1: mi han escuchado Cristo Corazón Vivo